0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist der Räucheraltar in der Stiftshütte. Dieser Räucheraltar ist meinen Augen der wichtigste Altar von all den Altären. Zum einen, weil er eine herausragende Stellung in der Stiftshütte einnimmt und zum anderen, weil er im Neuen Testament auch erwähnt wird. Mose sah auf dem Berg das Original und erhielt exakte Anweisungen für den Bau und den Betrieb des Räucheraltars. Mose hat dir etwas vom Himmel auf die Erde gebracht, was auch unsere Aufgabe als Ekklesier ist. Beginnen wir zuerst mit der Bauanleitung. Die steht in 2 Mose 30, Vers 1 bis 5. Ferner sollst du einen Altar anfertigen zum Räuchern des Räucherwerks. Aus Akazienholz sollst du ihn machen. Ich gebe jetzt abweichend vom Original der Übersetzung die bei uns gebräuchliche Nase an. Er soll quadratisch sein, einen halben Meter lang und ebenso breit. Seine Höhe beträgt einen Meter. An den vier oberen Ecken sollen Hörner hervorragen. Seine Hörner sollen aus einem Stück mit ihm sein. Und überziehe ihn mit reinem Gold, seine Platte und seine Wände ringsum sowie seine Hörner. Und bringe an ihm ringsum eine goldene Kante an. Und bringe an ihm unter seiner Kante zwei goldene Ringe an. An seine beiden Seiten sollst du sie anbringen. An seine beiden Wände. Sie sollen als Behälter für die Stangen dienen, damit man ihn daran tragen kann. Und stelle die Stangen aus Akazienholz her und überziehe sie mit Gold. Das Akazienholz des Räucheraltars war mit reinem Gold überzogen und damit sehr wertvoll. Gold wird in der Bibel meist als Symbol für die Herrlichkeit Gottes gebraucht. Doch der Goldüberzug hatte noch einen anderen Grund. Der Schmelzpunkt von Gold liegt bei 2700 Grad Celsius. Die Glut beim Räucherwerk ist 900 Grad Celsius heiß. Der heißeste Teil des Feuers ist der gelbe Teil mit 1100 Grad Celsius. Somit war der Altar trotz Holzbauweise feuerfest. Ohne den Goldüberzug wäre er bei der Inbetriebnahme abgebrannt. Die goldenen Ringe und die zwei Stangen dienten für den Transport. Damit war der Räucheraltar mobil, konnte verpackt und mitgenommen werden, wenn die Feuer- bzw. Wolkensäule sich erhob und weiterzog. Nun zur Positionierung. Der 6. Und stelle ihn vor den Vorhang auf, der an der Lade des Zeugnisses ist, vor der Deckplatte, die über dem Zeugnis liegt, wo ich dir begegnen werde. Bitte unbedingt im Hinterkopf behalten. Der Räucheraltar stand vor dem Vorhang, der das Heiligste mit dem Schaubrotaltar, der Menorah das war der siebenarmige Leuchter, und dem Räucheraltar von dem Allerheiligsten mit der Bundeslade und den Cherubinen auf dem Sühnedeckel trennte. Als nächstes zur Bedienungsanleitung. Verse 7 und 8 Und Aaron, das war der hohe Priester, soll wohl riechendes Räucherwerk als Rauch aufsteigen lassen. Morgen für morgen, wenn er die Lampen zurichtet, soll er es als Rauch aufsteigen lassen. Auch wenn Aaron die Lampen zwischen den zwei Abenden aufsetzt, soll er es als Rauch aufsteigen lassen. Dies sei ein regelmäßiges Räucheropfer vor dem Herrn für all eure Generationen. Morgens und abends sollte der hohe Priester ein Räucheropfer auf dem Räucheraltar in den Himmel aufsteigen lassen. Und zwar nicht nur für diese Wüstengeneration, sondern auch für alle nachfolgenden Generationen. Jetzt kommt noch ein sehr wichtiger Warnhinweis, was nicht auf dem Räucheraltar funktionieren wird. Vers 9 Ihr dürft kein fremdes Räucherwerk auf ihm darbringen, auch kein Brandopfer oder Speisopfer. Auch Trankopfer dürft ihr nicht auf ihm ausgießen. Danach noch der Abschluss der Bedienungsanleitung. Vers 10 und Aaron, also der Hohepriester, soll einmal im Jahr an seinem Hörnern Sühnung vollziehen mit dem Blut des Sündopfers der Versöhnung. Einmal im Jahr soll er Sühnung an ihm vollziehen, für all eure Generationen. Hochheilig ist er dem Herrn. Wichtig, wichtig, sehr wichtig. Hochheilig ist er dem Herrn. Nicht nur heilig, also abgesondert für den Herrn, ist der Räucheraltar, sondern sogar hochheilig, also ganz besonders abgesondert für den Herrn. Was passiert, wenn man die Bedienungsanleitung missachtet, steht in 3. Mose 10. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Nun brauchen wir noch die Anweisung für die Herstellung des Räucherwerks. 2. Mose 30, 34-36 bis und der Herr sprach zu Mose, nimm dir wohlriechende Stoffe, starke Tropfen, gewonnen aus Körnern der erstatten Räucherklaue, wurde aus dem Deckel der Räuchermuschel Plata Byzantinica gewonnen, wohlriechendes Galbanum, Harz aus einer dem Fenchel verwandten Pflanze, und reinen Weihrauch, gewonnen aus Boswellia Sacra und Boswellia Turifera. Zu gleichen Teilen soll es sein. Und mache Räucherwerk daraus, eine würzige Mischung. Ein Werk des Salbenmischers, gesalzen, sicher um es haltbar zu machen, rein, also nicht verschmutzt, heilig. Dann zerstoße etwas davon zu Pulver und lege etwas davon vor das Zeugnis in das Zelt der Begegnung, wo ich dir begegnen werde. Als Hochheilige soll es euch gelten. Nochmals wichtig, wichtig, sehr wichtig. Als Hochheilige soll es für euch gelten. Vers 37 bis 38 was aber das Räucherwerk, das du machen sollst, angeht, in seiner Zusammensetzung dürft ihr keins für euch herstellen. Als etwas Heiliges für den Herrn soll es dir gelten. Wer etwas derartiges macht, um daran zu riechen, der soll aus seinen Völkern ausgerottet werden. Dieses Räucherwerk sollte ausschließlich für Gott verwendet werden und nicht um seine eigene Bude, ähm, ich meine sein eigenes Zelt, damit einzuräuchern. Natürlich sollte es auch nicht fremden Göttern geräuchert werden. Zum Beispiel nimmt 5. Mose 6,15. Denn als ein eifersüchtiger Gott ist der Herr, dein Gott, in deiner Mitte, damit nicht der Zorn des Herrn, deines Gottes, gegen dich entbrennt und dich vom Erdboden weg Somit haben wir das komplette To-Do für den Räucheraltar. Jeden Abend und jeden Morgen nahm der Priester, der hohe Priester, frische heiße Kohlen vom Brandopferaltar, wodurch sie gesegnet waren, und legte sie auf den Räucheraltar. Darauf tat er eine frische Mischung aus Räucherwerk, eine spezielle Mischung, die nur zur Verwendung im Heiligen verwendet werden durfte. Irgendwo anders. Was bei da Missachtung passiert, steht in 3. Mose 10, die Verse 1 und 2. Und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder sein Feuerbecken und taten Feuer hinein, und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer vor den Herrn dar das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging das Feuer vom Herrn aus und verzehrte sie. Und sie starben vor dem Herrn. Aaron hatte als hoher Priester laut Bedienungsanleitung einzig die Berechtigung zur Bedienung des Räucheraltars. Seine Söhne Nadab und Abihu hatten diese Berechtigung nicht. Sie wollten offensichtlich auch etwas von dem Ruhm des hohen Priesters abhaben. Nennt man auch Anmaßung, in diesem Fall war diese, ihre Anmaßung, tödlich für sie. Ich rate dringend jedem, sich nicht an dem Heiligen, das heißt dem, was nur Gott zusteht, zu vergreifen und sich genau an seine Anweisungen zu halten. Wir sind ja immer noch bei der geistigen Kampfhörung. Dieser Räucheraltar wird im Hebräerbrief wieder erwähnt. Hebräer 9, Vers 1 bis 5. Es hatte nun zwar auch der erste Bund, damit ist der Bund Gottes mit Mose aus dem Alten Testament gemeint, Satzungen des Dienstes. Hier kann auch Gottesdienst übersetzt werden und das irdische Heiligtum. Und es wurde ein Zelt aufgerichtet, Stickzülle, das vordere, in dem sowohl der Leuchter als auch der Tisch und die Schaubrote waren, das das Heilige genannt wird, hinter dem zweiten Vorhang aber ein Zelt, das das Allerheiligste genannt wird, das einen goldenen Räucheraltar, hier ist er wieder, der Räucheraltar, diesmal im Allerheiligsten, und die überall mit Gold überdeckte Lade des Bundes, in welcher der goldene Krug, der das Manna enthielt, und der Stab Aarons, der gesprosst hatte und die Tafeln des Bundes waren. Oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Versöhnungsdeckel überschatteten, von welchen Dingen jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist. Jetzt wird richtig interessant. Das Original der Stiftshütte ist immer noch im Himmel, nach meinen Offenbarungen jetzt im Berg Zion. Welche Funktion die Stiftzöde jetzt genau hat, darüber habe ich noch keine Offenbarungen. Damals durfte Moses sie sehen, um eine Kopie anzufertigen für die Gegenwart Gottes auf Erden. Jedenfalls hat der Räucheraltar seine Position vom Heiligsten, siehe 2 Mose 36, in das Allerheiligste, siehe Hebräer 9, 3-4, gewechselt. Das sollte uns schwer zu denken geben. In meinem nächsten Podcast gehe ich näher darauf ein. Zudem verbinde ich die ganzen Altäre inklusive dem Räucheraltar zu dem, was es für uns heute in Zeiten des neuen Bundes bedeutet.